0: Rapaziada, olha só quem tá chegando na área, mais um Além da Arquibancada. Esse é o nosso episódio 11, excepcionalmente hoje, estamos gravando na terça-feira, passando por alguns contratempos, eu particularmente tô me recuperando aqui de uma gripezinha, então espero que vocês é, me desculpem já de antemão por qualquer, qualquer barulho, qualquer falha na voz, pigarreada, garreada, e, e ainda por cima passei por um apagão de internet aqui nesse final de semana, que foi uma coisa, uma coisa de louco, mas trouxemos o, a da arquibancada para o ar, apesar dos contratempos que não foram poucos, e junto comigo aqui, o nosso amigo de sempre, agora tentando ser um novo homem, né, caminhando, evitando frituras e gorduras para tentar não ter a conversa derradeira com o nosso amigo Zé Maria. Como está você, meu amigo Tunay <risos> Bom, após a, o, o breve diálogo com o Zé
1: Maria no final de semana, né, onde ele me perguntou se eu tenho interesse em conhecer um plano, um pacote para o outro mundo, né, agora estou aqui mais light, né, tentando manter aí uma dieta seguindo algumas recomendações
0: médicas que eu já deveria ter seguido desde quando eu nasci tentando não trombar e... com um infarto fulminante a qualquer momento a qualquer... exatamente
1: né? e indo embora deixando né, os nossos fãs aí né, deixando a galera que gosta de debater com a gente é... Breve. mas vamos lá, vamos debater sobre o futebol porque é isso, essa ó... semana foi estressante
0: para muita gente, né? É, nós tivemos uma. Prazerosa também. A gente teve uma sexta rodada de muita polêmica, de clássicos, mas de muita polêmica também no VAR. Então a gente vai aqui trazer para a discussão os principais é, jogos da rodada. Eu não gosto muito, vocês já sabem que acompanha aqui o, o Além da Arquibancada desde o início, que a gente não gosta muito de dar ênfase para essa discussão de arbitragem, das polêmicas do VAR. Mas eu acho que se faz necessário, nesse, numa rodada tão confusa como essa, para a gente também delimitar alguns padrões para essa discussão. né? E um deles é sobre o uso e o método do uso do VAR aqui, aqui no Brasil. Mas não vamos começar falando do VAR especificamente. Nós tivemos pelo menos dois grandes clássicos na rodada, que um foi Vasco e Fluminense, e o outro foi São Paulo e Corinthians, que eu acho que vale a pena a gente já dedicar essa primeira parte do programa para falar dessas duas partidas entre a febre do Ramonismo e a febre do real deu o real deu Fluminense no, no clássico contra o Vasco 2 a 1 um, um gol já muito no início do Dodge e um gol acredite se quiser um gol de Fred com assistência de ganso né há certas coisas que você, acha que você não é vai 2020. É, é, há certas coisas que você acha que você não vai ver mais no futebol, mas elas vão lá e, e acontecem. Tunai, então, o que, que você tem para falar dessa, dessa partida? Ramonismo, reumanismo. Nós estamos nessa salada de estilos aí de futebol. O que, que você traz pra gente desse jogo aí?
1: Cara, eu vi um, um jogo... É... Achei que o Fluminense foi bem durante 20, 20 25 minutos no primeiro tempo. fez 1 a 0 poderia ter ampliado o marcador, né, perdeu umas duas oportunidades de gol achei que o Fluminense tem tem acertado os seus contra-ataques, na sua jogada de velocidade com a garotada, o Michel Araújo vem jogando muito bem, o Eduardo vem jogando muito bem também é, o Nenê vem jogando uma bola fina né, sendo uma, uma liderança importante dentro desse elenco agora eu esperava muito mais do Vasco né? o Vasco como logo de cara, logo no início do campeonato chegou a assumir a ponta né? é, jogou os seus, seus nove pontos e fazendo jogos fazendo bons jogos né, de passagem, com elencos mesmo que com times duvidosos na sua campanha que é o São Paulo que é o Grêmio mas o Vasco mostrou um padrão nos jogos anteriores que eu não vi agora contra o Fluminense é, o Fluminense apesar de ter se fechado no segundo tempo é, o Vasco ter feito gol ali com o Tales Magno acho que foi o melhor jogador em campo né, de passagem é, foi o jogador que criou mais né, ele é, atormentou a vida ali da esquerda do lado esquerdo do lado direito do Fluminense e agora vamos ver o que, que vai ser o harmonismo nas próximas rodadas após esse resultado né, é, negativo contra o Fluminense. É, é um desafio para o Vasco, a gente comentou isso na rodada, aliás, no décimo episódio do Além da Arquibancada, que vai ser um desafio intenso para o Vasco se manter é, na parte de cima da tabela, com o elenco que ele tem, né, dentro, do, ou seja, dentro das suas limitações e o Fluminense, ele está pintando aí como uma surpresa para chegar como eu expliquei para você no, no décimo capítulo, onde né, a gente debateu é, está com, tá com uma ascensão né? tem, tem obtido bons resultados acredito que o Fluminense ele consiga se consolidar entre os oito melhores do campeonato, pelo menos nesse primeiro turno
0: é, eu assim tenho uma avaliação dessa partida, primeiro para ser franco, assim, eu acho que o Fluminense mereceu a vitória jogou melhor do que o Vasco acho que inclusive eu acho que fica bastante claro que o time do Vasco, o time do Fluminense inclusive é um time nesse momento até melhor armado que o do Vasco e o Vasco o o Ramonismo como é um fenômeno ainda muito muito novo, vamos dizer assim a gente ainda não sabe quais são os limites do Ramonismo, mas uma coisa é certa, existem limites do elenco né? existem limites do elenco então, o Ramonismo foi colocado à prova nesse momento numa situação nova. Qual é a situação nova nesse Brasileirão? Sair atrás do placar, muito. tomou um gol com... no início do jogo. Né? Até acho que a defesa do Vasco não foi mal, mas o Fluminense, cara, o Fluminense não foi muito ameaçado pelo Vasco no decorrer da partida. E aí está um dos limites do Ramonismo, né? Como o Ramonismo e o Vasco iriam reagir após sair atrás do placar e tomar um gol tão cedo. né? E o time não reagiu muito bem, o time não conseguiu, por exemplo explorar o meio-campo, a lentidão do meio-campo é, do Fluminense, que não é um meio-campo muito veloz. Nesse momento, por exemplo, eu acho que o Odair tem um, um mérito, que é o seguinte, ele consegue utilizar bem as peças que ele tem em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, quando o Fluminense faz um gol muito cedo, o Nenê vira uma peça fundamental no meio-campo do Fluminense, porque ele, que já não tem mais tanta velocidade é muito bom para cadenciar o jogo. Então ele segura a bola, ele prende, ele atrasa o jogo e ele meio que coloca o meio campo dos times ali no ritmo que o Fluminense quer jogar, que é um ritmo mais lento, mais cadenciado. E o Vasco não soube, não teve aquele apetite ou não conseguiu ter aquele apetite para correr atrás do empate. É, e acabou tomando o segundo gol numa, no meu ver, numa falha do Fernando Miguel, e acabou fazendo um gol ali numa situação que assim é, é, é uma situação meio que de, até de um pouco de sorte ali, uma jogada até bem trabalhada ali, mas um chute que foi uma rebatida que o, o, o Thales chegou no limite de estar tá impedido para empurrar aquela bola pro gol, e saiu um gol ali, mas assim, o Vasco não criou muito para é, vencer o jogo, é isso que eu quero dizer e o Vasco quando teve a, 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 a experiência de sair atrás do placar e ter que buscar o resultado não reagiu, não reagiu muito bem, não foi um time muito criativo e isso já tinha já era um limite é, que eu já tinha identificado desse time do Vasco, eu falava aqui para o pro para pro os amigos aqui que nos acompanham nas últimas rodadas que eu falava, olha, o Vasco tem cria muito pouco, tá sendo muito efetivo nos contra-ataques, mas é um time que cria muito pouco. Quando você tiver uma situação que o Cano perca uma ou duas chances de gol na partida, o Vasco vai começar a não fazer gols, né? E essa é uma situação que se colocou. E o Odaí é assim, <risos> Nesse por exemplo contratou o Danilo Barcelos agora. Tem certas coisas também que eu não consigo entender, né, cara? Tipo assim, o Danilo Barcelos é o terceiro time. O Renegado, time... né? O Renegado. O terceiro time em sequência que, que contrata o Danilo Barcelos, que é um lateral que já passou agora pelo Vasco, passou pelo Botafogo extremamente limitado. E aí eu fico me perguntando: será que você não consegue arrumar uma solução que seja do bibliotecal? É é a da solução palavra, da base. Cara? Não. Ah, não é possível, Cabe, sinceramente a base, pro, a, a base do Fluminense
1: que é uma base é, é, que é bem muito reconhecida né, pelos bons trabalhos que vem fazendo lá em xerenque, é elogiado por todos, né, aqueles que conhecem futebol
0: sabem do trabalho o Fluminense tem a sua base, sim. né? Aí o que, que eu, vou sim, sim. eu vou falar? Eu vou falar do Dodge do Fluminense, não é só pelo gol. Ele acertou um chute ali de bastante felicidade. Mas a, a verdade é que pro Fluminense jogar com o Nenê, né, tendo a liberdade que o Nenê tem no meio-campo, cara, os outros homens do meio-campo precisam se desdobrar demais. E o Dodd, tipo assim, nesse jogo o cara foi é, realmente incansável, né? Então, assim. É, o time do Vasco, que não é muito criativo, que já não tinha as suas principais peças do meio campo jogando ali naquele... Né? Tipo assim, você não tem o Andrei, é difícil, cara. Você tem dificuldade para sair jogando, é complicado, é um cara que faz falta. Então, assim, é, o Vasco sofreu com isso também e, 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 e paciência. O Fluminense acho que jogou melhor, mereceu a vitória e o harmonismo, acho que assim... Cara, o que que acontece? Botou assim, botou os torcedores do Vasco de volta no chão, né? Não é pra você pensar que, olha, tá tudo uma maravilha ou tá tudo uma merda, não é isso. O Vasco vem de uma derrota e de um empate. O Vasco tá no G4, tem um jogo a menos. Então, assim, não é pegar tudo, essa porra de Ramonismo é mó enganação, é ilusão. Não, cara, o Ramonismo... Agora não, tem que virar um mero fetiche. Não, o Ramonismo é um, é, é um método de jogar que fez o time, do elenco do Vasco, que é limitado, ser competitivo, algo que não conseguia ser com o Abel. Né? Isso é o um fato. Então, o, o trabalho do Ramon ele já tem mérito. Ele já tem mérito. Ele pega um, 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 um catálogo de time do Abel, que não ganhava dos piores times do Campeonato Carioca, não fazia gols, e transforma esse time num time competitivo para jogar o Campeonato Brasileiro. Então, temos que ter mais tempo agora. Assim, achar que o Vasco tem possibilidade de disputar o título sinceramente eu acho que é demais, ainda mais nessas circunstâncias, tipo assim, perdemos o Andrei por dois jogos, olha só como é que já foi, né, você já não tem um, você não é igual outros times aí, outros elencos, você já não tem quem colocar no lugar, você já sente uma falta brutal, o dia que o Cano tiver que que, que descansar uma partida, meu irmão, o que você vai fazer? Não tem a menor ideia, assim, então é muito complicado, nós estamos falando de um elenco muito limitado, em qualidade para uma sequência muito brutal de partidas, muito brutal. Você vai pegar o o, 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 o calendário de de setembro, os times que vão fazer os jogos da Libertadores jogam nove vezes, os outros vão jogar sete. Nove jogos em setembro e os outros sete. Então é é loucura, é loucura, é loucura. Nós Nós vamos... nós vamos, nós vamos ver os times que tem mais profundidade de elenco é, enfim, é, sobressaindo em algum momento porque isso é natural né? aí eu não sei se tem mais alguma coisa esse foi um jogo que não teve polêmica é, de VAR, eu acho que o resultado do Fluminense é justo, a, a posição do Vasco na tabela e do Fluminense é surpreendente, mas é, é justa pelo, 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 pelo que os times vêm jogando. Pelo né?
1: desempenho, é. pelo que, pelos, pelos resultados, que, pela forma que os me jogaram, os resultados que apresentaram nos últimos
0: quatro jogos. Sim, os é verdade, nos é últimos que é cinco jogos. Né? O Fluminense ganhou do líder internacional, o Fluminense fez dois gols no Vasco. Fez dois gols no Vasco, que era uma defesa que estava se mostrando extremamente sólida. É, é, aliás, que vem se mostrando extremamente sólida. Então o time do Odair é tem, tem, tem méritos, cara. Tem méritos. Assim, é, contra todos os prognósticos dos tricolores né, e até mesmo dos outros torcedores, você tem dois times aí que não jogam bonito, mas estão sendo competitivos, entendeu? Estão sendo competitivos e estão sabendo é, ser competitivo com a limitação do elenco. Tunai, mais alguma coisa para acrescentar nessa partida aí?
1: Não. Foi uma partida é, que não acredito que poderia ser melhor né? é, como eu falei pela proposta que o Vasco apresentou nos últimos jogos também pela ascendência do Fluminense acho que o Fluminense foi melhor do jogo, realmente mereceu a vitória criou mais oportunidades né? é, tá longe ainda, é claro, do ideal né? do que nós gostamos, do que nós esperamos dos dois times com relação às suas tradições ao peso das suas camisas mas de acordo com também suas limitações são surpresas conforme já abordamos aqui no campeonato o desafio vai ser manter manter essa pegada aí daqui a duas, três rodadas a gente vai ver, vamos começar a perceber aí né, o o andamento né, do trabalho e também a tese do ramonismo até onde vai vamos seguir
0: vamos falar agora do, do Corinthians e São Paulo e foi um jogo.
1: Acompanhei pouco, eu, eu, eu acompanhei pouco o jogo.
0: Mas... Foi o um jogo que aconteceu é... na manhã, é, naquele horário de 11 horas, que é um horário né, complicado, né? É um horário complicado para você jogar futebol. É, você pega. Você, enfim, é difícil porque não é fácil pra você jogar nesse horário. Você pega aquele sol de meio-dia, é complicado. Então, até entendo esse ponto, mas assim, é, o, o clássico. São Paulo e Corinthians é. Cara. Assim, não. Corinthians eu... foi pra empatar o jogo, né? Eu... Não, assim, o, o Thiago.
1: Mônica... Eu, eu, eu vi o compacto do jogo. Corinthians, aí, obviamente, né, li sobre, sobre a rodada, sobre o jogo. Vi o compacto, né? Um ou dois compactos. E vi que o Corinthians foi pra empatar o jogo. E o, e o, o gol do Corinthians saiu no, no acaso.
0: O, o, o Corinthians é um time que joga no acaso. Esse jogo, ele me fez pensar em algumas coisas que depois que a gente falar sobre o jogo em si, eu queria depois abrir um parêntese na nossa discussão para fazer uma reflexão sobre o nível técnico desse campeonato e e, e se isso está sendo potencializado por por essa pandemia, por essa paralisação fora de ordem. O jogo foi muito ruim, né? Você pensa num jogo ruim de duas grandes equipes, você pensa num time covarde, esse foi o time do Corinthians. O São Paulo, algumas pessoas estão dizendo assim, olha, o, o, o Diniz mudou, está sendo mais pragmático. Mas nesse jogo, a gente viu uma reprodução do que é o São Paulo do Diniz. É, é verdade que assim, eu acho que o, o Diniz fez uma coisa, e a diretoria fez uma coisa que, que nós já comentamos aqui na última rodada. Que foi limpar, dar uma limpa no elenco para acabar com essa essa permissividade da, da acomodação então lançou os moleques da base é, botou a molecada para jogar só que assim o, o estilo não foi muito diferente, é um estilo de posse de bola muita troca, trocação de passe é, na, 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 no campo de defesa uma progressão mais lenta pro campo de ataque e pouca criação né? os gols saíram os gols saíram de falhas é, dos goleiros, né? o Cássio tomou um gol inacreditável é, para o nível do goleiro que é, mas o impacto para mim, é o, 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 o mais impactante para mim foi um, assim, o jogo não foi bom, mas foi o Thiago Nunes. O Thiago Nunes tem se demonstrado um técnico extremamente é covarde. Eu não sei se a pressão muito grande em cima do Corinthians tem feito com que ele... Ele acabou aquela ideia que o Corinthians chegou, que o Thiago chegou no início do, do, do ano e falando: Não, agora nós estamos chegando aqui com uma ruptura, aquele modelo do Carilho acabou, modelo de defensivo, nós vamos fazer um, um futebol para priorizar a posse de bola. Isso acabou! Isso acabou. A minha impressão, Tonai, é que o. O, o Corinthians está completamente perdido, o Corinthians não merecia ter feito aquele gol de empate, foi merecido ter tomado aquele gol no final, o São Paulo foi muito melhor, mas não foi um jogo bom, foi um jogo de poucas oportunidades, foi um jogo de falhas individuais dos goleiros, mas ainda assim o Fernando Diniz vem mostrando mais disposição de ganhar os jogos, né? ainda com um futebol muito aquém esperado, ainda com o futebol que vai irritar a torcida, porque é um futebol sem muita efetividade, mas cara, quando o o o, o São Paulo enfrenta o esporte, alguém tem que ganhar. O São Paulo enfrenta o Corinthians, alguém tem que ganhar. né? E dessa vez venceu quem queria ganhar mais. Aí o o, o Corinthians entra ali, aí ele faz umas substituições que não tem explicação. Ele tirou o cantismo em certo momento do jogo, para colocar o Otero, tira o melhor jogador do time, que é o que tem a, a, a lucidez no passe, na construção da jogada, para colocar um cara que não faz aquela função que ele colocou, que é a função de ficar explorando o corredor ali, as laterais. É, é, assim, é um, é um, é um, é um arremedo, cara. O, o Thiago Nunes, eu não sei, eu acho que ele se perdeu no processo, se perdeu. Entendeu? E o Corinthians Sim. está. Completando nesse momento perigosamente com as zona de rebaixamento. Ah, é início do campeonato? É início do campeonato. Só que eu não tô falando só pelo posicionamento na tabela. Eu tô falando, assim, de desempenho. O desempenho desse time do Corinthians não é de agora. É pavoroso. É pavoroso. É um desempenho
1: ruim que vem sendo ruim. É, não vem desde agora, realmente, é mas vem desde, por exemplo, vem desde no passado desde quando o Thiago Nunes assumiu esse time o time do Corinthians não evolui praticamente ele vem com a mesma proposta de jogo que não é uma proposta de jogo feita pelo, pelo Thiago Nunes agora, mais uma vitória de São Paulo é a terceira consecutiva por um gol de diferença o Diniz ele está deixando de lado a sua filosofia para olhar mais para o resultado nós conversamos na semana passada parece que isso está se desenhando e isso vai se consolidar no campeonato o Diniz ele tem a sua filosofia de jogo, o Diniz tem o seu estudo, tem as suas aplicações mas o Diniz precisa ganhar ele precisa ser ser vitorioso no futebol né? e e parece que essas vitórias estão fazendo com que a torcida do São Paulo esteja mais aliviada não contente né? mas mais aliviada pelo time está reagindo, chegando até mesmo aí a ponta do campeonato, brigar pela ponta do campeonato, tá? E o Diniz ele está também, digamos que gerando ali uma zona de conforto que são a cada rodada ganhar seus três pontos.
0: Agora? Não, pode falar. Até,
1: agora até é mais uma pergunta. O campeonato está sendo nivelado por baixo? É, o campeonato brasileiro mais nivelado por baixo dos últimos anos. É,
0: é, essa estimulou. era uma discussão né, que eu queria trazer para você, antes da gente seguir uhum. em frente. assim, nós já tivemos jogos bons nesse campeonato. Não é que foi tudo ruim. Não, tivemos Sim. jogos bons. Mas assim, o que tá. Mas só que nesse momento, né? Nesse momento, nós temos, por exemplo, é... Vasco. Luminense, ocupando a parte de cima da tabela São Paulo, no segundo. Né? Você tem times com elencos melhores do que esses que eu citei, como Palmeiras. É, você tem Atlético Paranaense, que jogava um futebol porra, bacana, legal de ser visto no ano passado. É, times que não conseguem é, jogar um bom futebol de jeito nenhum. Né? O que eu estou que querendo dizer aqui... É que a ampla maioria dos times da Série A hoje no futebol brasileiro, a ampla maioria dos jogos são jogos muito ruins. Eu estou falando isso, gente, incluindo o meu time, incluindo os jogos do Flamengo, Incluindo jogos, eu estou tô, eu tô, eu tô falando quase que a totalidade dos jogos. Né? Talvez se eu for aqui puxar de cabeça, talvez pense uns dois ou três jogos que realmente eu gosto de você assistir, porque tinha um bom futebol ali. Você acha que isso está potencializado por esse ano completamente louco e fora da curva que a gente está vivendo aqui no Brasil? Ou você acha que é, o nível técnico... É, não sei de material humano, de, de organização de time também caiu em decorrência de um campeonato para o outro porque é, é uma é um deserto cara é um deserto é um deserto é impressionante
1: bom acredito que seria é, uma uma pitada de cada elemento que você acabou de citar né? a gente tem um brasileiro né o futebol brasileiro ele está é, degringolando, ele está se degenerando a sua forma de jogar da sua forma de jogar ao longo dos anos isso é um ponto que a gente sempre questionou né? time jogando por uma bola time jogando para ganhar de 1 a zero né? treinadores aí fazendo, é, do alto escalão fazendo a dança das cadeiras né? Mano Menezes, Felipão, Luxemburgo Cuca entre outros né? é, você tem talentos individuais que estão surgindo Acabamos de citar um hoje, que é o Thales Magno né? Foi, Poderia ter sido a revelação do campeonato Brasileiro no passado Se não se machucasse, não se lesionasse Você tem bons jogadores, você tem bons jogadores tá? O Thales Magno eu falei porque veio aqui na minha cabeça Mas você tem outros bons nomes é, em, 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 em quase todos os times Mas você não tem padrão tático Você não tem estudo Você não tem é, o futebol se desenvolvendo né? É, é, enquanto Eu não sei querer que ele fala do, do tachiquês aqui né? mas de, aplicar, da, 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 de novos métodos de trabalho né? e aí você tem por exemplo um Flamengo que aplicou em 3 de 4 meses uma metodologia de trabalho com um treinador europeu e conseguiu né? é dar um tapa na cara de muitos que estão aqui né, na mesmice né, é, na dança das cadeiras né, vivendo jogando currículo na cara da imprensa agora esse ano, no ano de 2020 a partir de março, a partir da pandemia você além da questão da forma da, da, além da, da questão da, da tática da, da, variedade de, da, da variedade da variação tática da falta também do material humano com, com, com o que eu digo com relação a técnicos a técnicos, né a, 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 a falta de padrão a falta de formação dos treinadores a gente tem a questão é, dos jogos é, com elencos aí mal preparados fisicamente o Flamengo é um exemplo disso você tem também Jogadores que correm um sérios riscos de lesão por conta da grande quantidade de partidas que vai se exigir até 2021, até fevereiro de 2021. Você tem também a questão do estádio vazio, né, sem público. Isso, a torcida faz parte do espetáculo. Isso dá também um equilíbrio no jogo. Né? Se você pega, por exemplo, um Bragantino para jogar no Flamengo no Maracanã, um estádio vazio, ele vai... Provavelmente se comportar de uma maneira mais tranquila, né, mais confortável do que jogar com o Flamengo com 60, 70 mil no Maracanã. O Vasco, é um time que joga com a torcida, que costuma dar calor no seu adversário com o seu torcedor, você pega, por exemplo, um internacional, internacional pode pode ser um time de tabela, mas vai jogar com mais comodidade de São Januário, então isso faz com que né, se equilibre
0: mais por baixo é então, um campeonato que está liberado por baixo você é, disse aí sobre o tipo da, da torcida também não tem aquela pressão do, do, do torcedor, que sempre foi uma pressão saudável, porque o torcedor não gosta desse tipo de jogo o torcedor ele não vai no estádio ele não compra o ingresso do Maracanã Eles não compram ingresso para ver o Corinthians, eles não compram ingresso para entrar no Morumbi, para ver o time fazer um gol, sabe, tomar uma pressão. A torcida não aceita isso da maioria dos clubes. Da maioria dos clubes. Então você também não tem essa pressão que faz com que os técnicos e os jogadores saiam da zona de conforto para tentar jogar de uma forma que seja mais agradável para o público, porque quando nós estamos falando de futebol nós estamos falando de um de um um esporte que só existe porque tem consumidor porque só existe porque tem torcedor o torcedor é o protagonista do futebol, é o principal protagonista é a a minha opinião a maioria das pessoas não quer ver essa porcaria de futebol mas o que que eu estou falando, o futebol brasileiro o jogador brasileiro é ruim, cara, o jogador brasileiro como tem jogador brasileiro bom nesse campeonato brasileiro Mas, cara, o que você você olha... E aí, eu estou falando isso porque, certamente, esse Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos brasileiros que eu mais tenho assistido jogos, tenho tido condições de ver jogos de times de todas as as regiões do Brasil, talvez um pouco menos da região do Nordeste, para ser franco Mas, assim... É, você vê como que há bons jogadores nos times mas você vê como que a, 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 os bons jogadores às vezes se perdem e um exemplo claro para mim disso, muito claro para mim disso é o time do Palmeiras, como o, 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 os bons jogadores se perdem e se diluem numa desorganização coletiva Né? E isso não é só o Palmeiras Estou dando talvez o exemplo que seja mais emblemático né? E se perde, se perde, entendeu? Há os que não têm muita qualidade né? O time, por exemplo, do Corinthians que a gente falou aqui É um ou outro ali Mas há há, há alguns times que têm muita qualidade E que a, a qualidade se desorganiza na coletividade, se perde ali naquele, naquele, naquele balaio de gato, entendeu? Que são os times brasileiros. Então, assim, é, é uma reflexão, porque, cara, ah, mas porra, tem que, tem que ganhar. Eu não tô dizendo assim, por exemplo, o são, o, o são Paulo vem de três vitórias seguidas, e nós não podemos esquecer que aqui no Brasil nós temos seis rodadas, cinco técnicos já foram pro saco. No decorrer da, da, do, do, do... É, já foram pro saco. Né? Um deles agora, o último, foi o Felipe Conceição. É do... A média de um técnico por rodada. Você parou pra pensar, um técnico por rodada que foram emitidos. Então, na verdade, a bola da vez para ser o sexto era o Fernando Diniz. É, tava quicando. Era um empate contra o Esporte, por exemplo, já era. É. E agora a bola da vez é o Thiago Nunes. Vai ser muito difícil segurar o Thiago Nunes pelo desempenho do time se o time adentrar na zona de rebaixamento e assim, eu não quero fazer prognóstico se vai entrar ou se não vai entrar mas a verdade é que o trabalho do Thiago Nunes que foi contratado para ser um trabalho autoral, não o é né? E, o, e, e certamente gente, para fazer o que o Thiago Nunes está fazendo hoje no Corinthians tem técnico mais capacitado tem técnico mais capacitado para fazer o que ele faz né? certamente o Mano Menezes certamente o Carille, gente que está acostumada a jogar dessa forma Entendeu? Não, o Corinthians não contratou o Thiago Nunes para isso só que o Thiago Nunes sucumbiu à pressão e agora eu acho que ele já se perdeu tanto que a pressão já está muito difícil E o Fernando Diniz Ele está longe de ser uma sem Se emplacar três derrotas seguidas A gente não sabe o que vai ser Entendeu? Mas é mais difícil é, Aliás, é mais fácil você tentar defender Um técnico quando você vê uma evolução Dentro de campo e também com resultado Do que quando você não vê nenhuma coisa E você também não vê outra Aí fica difícil, né, outro né? É... Mas a mentalidade do futebol Mas a mentalidade
1: do futebol brasileiro Se acomodou nesse aspecto né? é, Não seria surpresa Se é, nós visse, Como você bem citou O Diniz estava na boa da vez mas bastou ganhar. Agora, ganhar como? A direção do São Paulo não está preocupada em a na evolução, no padrão do seu time, com o que entra em campo, né? No é, seu desenvolvimento tático, técnico. Está preocupado com o resultado.
0: É, exato. E tem algumas é um... coisas também, outro, né? que a gente também tem que, 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 que ser honesto. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui. É, o Curitiba demite de tá, um, o Barroca em três rodadas. O Curitiba não, não era boa. Mas quais são as perspectivas do Curitiba nesse campeonato? Por exemplo, o esporte. né? Que que, que se você for para qualquer programa, qualquer analista, dá o esporte como virtual rebaixado. O cara chega, é demitido com duas rodadas, o técnico do esporte. Você contrata um cara novo, o Time vai emendar daqui a pouco mais uma sequência de três derrotas esse cara tá fora. Então, assim, é, é, é preciso ser realista. Né? É preciso ser realista. É preciso você adaptar uma política de você manter um treinador ou não de acordo com as perspectivas que você tem no, no Campeonato Brasileiro, cara. Entendeu? Porque senão daqui a pouco é, 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 por exemplo, um time que tá lá em cima como o Vasco hoje, amanhã em placa uma sequência ruim de resultados e o time cai para décimo segundo, daqui a pouco estão pedindo a cabeça do treinador. Mas aí eu pergunto, qual é a perspectiva realista para um time como o Vasco, para um time como o Fluminense? Entendeu? Então, assim, é preciso avaliar se o trabalho funciona dentro de campo, mas se também as perspectivas que você traça, eu acho que tem que ser perspectivas realistas, são, são plausíveis de serem alcançadas ou não. Entendeu? Porque você hoje, com o time do esporte, você pensar em almejar é, qualquer coisa para além de se salvar do rebaixamento, é, é piada, cara. o time do esporte, é piada. Entendeu? Aí você não pode medir se essa perspectiva tem condição de ser alcançada depois de duas rodadas. O cara vai duas rodadas a mal você já está mandando embora. Aí eu já acho que a do RB Bragantino é outra. A do RB Bragantino, por exemplo, do Felipe Conceição, que caiu na sexta rodada, aí eu já acho que é outra. Porque a perspectiva do RB Bragantino não era meramente se manter na primeira divisão. E os investimentos do RB Bragantino não são compatíveis com a campanha que o RB Bragantino está fazendo. né, que é uma campanha muito ruim, já foi ruim no estadual, então já tem uma contextualização do trabalho do cara que não é boa, entendeu? E e a perspectiva é ruim. Mas também a direção tem tem culpa, porque a direção estava indo no início do ano atrás do Carlos Carvalhal, que é é um treinador que tem uma perspectiva completamente diferente da do Felipe Conceição, que no final das contas eles contrataram. Então, porra, também não tem lógica, né? Os caras pensam, porra, eu quero um, um, um treinador Que tenha posse de bola, que marque pressão Que joga no campo do adversário Pensar no, no do Carlos Carvalhal Aí depois eles trazem um treinador que é o oposto Que tem uma visão de jogo completamente diferente Então você assim, também não, não a, a, a diretoria é culpada, cara Só que a, a corda sempre arrebenta no treinador, né? É, você não troca uma diretoria inteira né Então você corta o, o, a cabeça do processo Que é ali o treinador, pelo menos o, o, o que é mais aparente Então assim, eu acho que a gente ainda vai ver Por longas rodadas Um baixíssimo nível técnico imperando aí no Campeonato Brasileiro
1: Sim, sim, sim E o o Campeonato, ele vai ter muita oscilação na parte de cima da tabela né? O Palmeiras é um time que vai oscilar né? Mesmo apresentando esse futebol medonho que está Mesmo o trabalho do Vanderlei sendo contestado Agora você vai ter um time que vai despontar nesse primeiro turno, que é o Internacional, que está cada rodada que passa se consolidando. né? Teve uma grande vitória contra o Botafogo, né? jogou muito bem né? defensivamente, Thiago Galhardo entrou entrou muito bem nos jogos, né? como a gente falou, teve uma grande perda para o Guerreiro, estava bem no campeonato, fazendo gols no campeonato. E tá muito interessante, cara, esse time do Internacional, porque é um time que, é, por mais que tenha ali o seu ranço da escola gaúcha, né, é, da pegada, né, da, da, forte, da forte marcação, mas é um time que está variando, praticamente, é um time que sempre busca ali né, o, o toque de bola, né, o, o seu envolvimento ali no campo é, do adversário, com as viradas de jogo... Né, um contra-ataque é muito eficiente, né, um buscando sempre uma tabela ali como foi o segundo gol contra o Botafogo. E você tem também o, o Grêmio também que né, parece que bom, vai abrir mão mais uma vez do brasileiro. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né, a gente tem que se fazer, a gente tem que esperar para analisar. O Flamengo que pode, né, a gente vai falar agora, para, que pode muito bem chegar entre os quatro né, melhores agora, na próxima rodada e é isso né? a cada rodada que passa uh, os trabalhos vão se consolidando outros vão apresentando as suas pioras obviamente né, e um campeonato nivelado por baixo
0: É, parabenizar, né, até esqueci de falar isso no início do podcast, a parabenizar tanto ao Grêmio quanto o Atlético Mineiro, que ganharam seus títulos aí, né, estaduais, não jogaram pelo Brasileiro nesse final de semana, porque tiveram a derradeira partida. É, da final dos seus respectivos estaduais. Eu até mandei mensagem, né? Porque eu não vi o jogo do Grêmio. E mandei mensagem para um colega meu que, que, é, que é gremista, e que, que é lá do Rio Grande do Sul. E perguntei, pô, e aí como é que tá? Porra, se o Grêmio ganhou, como é que foi? E ele mandou um textão para mim, falando, cara. Aí eu tô falando sério, sim, gente. Eu não vi o jogo, porque eu tava assistindo outro jogo jogo do, do Campeonato Brasileiro, mas o que ele falou pra mim foi o seguinte, partida pavorosa do Grêmio ele falou assim, aí eu não tenho como atestar assim, se isso é verdade ou mentira ele falou, partida pavorosa o time se defendeu e quase, quase perdeu o título no Caxias, o Caxias colocou intensa pressão no Grêmio no segundo tempo do jogo e colocou o Grêmio na roda e o título ficou ameaçado, eu estou falando isso, não é para tirar o, o, o mel da boca do torcedor do Grêmio não, é porque assim, nessa discussão do bom futebol, do mau futebol, você vê que até times que estavam muito bem evoluídos nesse processo, parece que estão retrocedendo, né? E eu vi a partida do Grêmio e do Vasco, que partida ruim, foi aquela. partida ruim, né? e o Vasco eu já esperava que ia ficar se defendendo mas o Grêmio também não conseguia criar absolutamente nada, e agora ele fez ele escreveu um texto detalhadamente sobre a partida, principalmente sobre o segundo tempo da partida, que eu falei, cara, será que até o Grêmio, que sempre foi nos últimos anos sinônimo de bom futebol time que, né, que você quer assistir, o Grêmio foi nesses últimos anos, né, é, um, um, um time que praticava um bom futebol, um bom jogador. Ganhou uma Libertadores com propriedade, né? Não, Enfim. não só Libertadores, né, quando queria jogar, ano passado mesmo, quando botou o um time pra valer no Campeonato Brasileiro, saiu me dando a sequência de vitórias, jogando muito bem, é, infelizmente, mas aí a gente vai, pra gente entrar aqui na... Nos dois jogos aqui que tiveram as polêmicas, você já meio que já deu uma introdução no jogo do Internacional. Vamos então falar do jogo do Internacional. O Internacional ganha do Botafogo, Em dois lances polêmicos, dois gols anulados do Botafogo. Mas antes da gente entrar na polêmica, é falar que assim... Excetuando os gols anulados. Os gols anulados a gente vai falar como, como eles contam, anulados. O, o, o Inter não deu muitas possibilidades pro Botafogo, essa é a verdade. O Inter foi muito dominante nessa partida é, e o time estava bem postado para evitar os contra-ataques do, do Botafogo. Então eu acho que essa foi uma das partidas do Botafogo que eu assisti que o Botafogo menos conseguiu incomodar o seu adversário, né? E o Inter é, é, é esse time do Cude é um time meio camaleônico, cara. Você vai assistindo e você vai vendo, é um time que exerce pressão quando encontra um adversário que ele, pode, ele sabe que vai conseguir fazer isso efetivamente, é um time que se defende e joga recuado quando encontra um adversário, no caso o Atlético Mineiro, que, que ele sabe que ele tem que jogar recuado, É um time que não tem vergonha de se defender para segurar um resultado como foi contra o Atlético Mineiro, também fez isso. É um time que não teve vergonha de buscar o terceiro gol contra o Botafogo quando sentiu que dava para buscar. Em certa medida, tentou ali até os 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo. Ainda jogou alguma coisinha para tentar ampliar o placar, mas depois também, depois também chutou o balde. Né? E aí ficou meio que se defendendo e o Botafogo tentando ali. Sobre os lances polêmicos, lances polêmicos eu acho assim, o primeiro gol do Botafogo, acho que não tem muito o que você questionar. Assim, é, é um impedimento milimétrico, é um impedimento de VAR, mas esse é o futebol com VAR. É isso aí. Ah, é, é um centímetro. É um centímetro, cara.
1: Um centímetro, um milímetro, um milímetro. O, peso do ca...
0: o ponto do cabelo é a ponta do cabelo. E o segundo lance, eu sinceramente vi, revi várias vezes. Eu acho que o Botafogo foi realmente prejudicado. Eu não marcaria aquela falta. Eu acho que ali já é uma intervenção excessiva do VAR, cara. Você volta numa jogada interpretativa lá no campo de defesa do Botafogo, lá atrás... A jogada passa, são mais de 10 toques na bola, um gol. Então, assim, aí eu já acho que há um excesso de rigorosidade no uso do VAR, né? Mas a jogada de impedimento, cara, é uma jogada clara. Não tem motivo pra choro. Essa aqui é a verdade.
1: É, a gente discutindo... É, final de semana, nos grupos do WhatsApp, é, tanto dos colegas da adolescência... Né, do, 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 grupo, do grupo de futebol que eu estou todo final de semana parece que bombou, né? esse foi o assunto e é o que eu sempre falo né? ali é o clubismo fervoroso, mas aqui é o debate sério e vamos debater de uma forma séria a questão do VAR é... o que a gente tem que debater é, o, é a, não é se foi o milímetro se foi a ponta do nariz se foi a, o dedão a unha do dedão ou seja, os acertos do VAR são os acertos. O VAR está lá para isso. O que nós temos que começar a debater é questionar o preparo dos técnicos e o excesso de intervenção do VAR em lances do técnico que o, o juiz tem total autonomia para decidir. O lance. é... Do, 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 do segundo gol do, do gol do Botafogo que foi anulado o primeiro gol que foi anulado né? o segundo gol que foi anulado no um segundo tempo foi um lance de interpretação eu não teria dado a falta né? eu acho que foi o contato físico né? ali que é coisa do futebol e também foi no campo de defesa aí agora parar um lance como você mesmo disse né? é, é algo que é, não, não tem nenhum critério quantos lances como esse foram anulados durante essas seis rodadas agora isso não tira a responsabilidade do time de uma péssima atuação isso também a gente tem que debater não é? você centralizar isso é que você criar um debate central ah, a questão do VAR, o Botafogo foi prejudicado tudo bem, o Botafogo pode ter sido prejudicado num lance, concordo mas não tira também por exemplo, as suas péssimas atuações né? com relação também ao jogo do Flamengo você teve polêmica, né? teve dois gols né, do Santos logo no início do jogo, poderia ter mudado a história do jogo, mas também foram gols ilegais que que não deveriam que deveriam ter sido realmente anulados e outros jogos vão acontecer Agora, qual, vai, qual, é o posicionamento, qual é o posicionamento do Gaciba com relação a esse? Com o presidente da comissão de arbitragem.
0: Não, assim Eu acho que tem um questionamento que eu acho que é o questionamento de todo mundo, que é o seguinte. É inacreditável, e isso é realmente inacreditável, é o tempo que se leva para o VAR tomar uma decisão. Né? Isso já 10 minutos ruim, é, é, é Isso absurdo. já foi ruim. É, no jogo do Botafogo, Isso isso chegou ao limite no jogo do Flamengo, no jogo do Flamengo isso ficou muito evidente, porque foram dois lances sequenciais, então o jogo ficou quase 10 minutos parado na sequência. Então assim, realmente cara, não tem condições de você assistir um jogo, você jogar de maneira tranquila uma partida em que o VAR leva 5, 6 minutos para tomar uma decisão. né? Isso é, é um fato, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que, em certa medida, eu não concordo, é a narrativa de perseguição que se tenta construir ao redor de contra time A, contra time B. No caso do Botafogo, assim, eu acho que o Botafogo foi prejudicado. Mas o VAR não erra só contra o Botafogo. Isso precisa ser dito nessa rodada mesmo. O Jô deu um soco nas costas do zagueiro, do São Paulo. Deu um soco. E o VAR sequer parou para analisar. Essa assim, partida parou. Né? Eu estava assistindo o jogo. Todo o time do São Paulo foi em cima pedindo pro árbitro não entrar, chamar o VAR para ver, porque o jogo deu um soco. Não é que foi um empurrão, não. Ele pegou e socou as costas do, 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 do atacante, do defensor de São Paulo. Que se fosse revisado, seria lance para expulsão na certa. O VAR nem foi, nem foi checar. Então, assim, o que a gente precisa tentar entender é o protocolo, é quando esse var esse entra em ação, quando ele não entra. Entendeu? Agora, o Botafogo foi prejudicado. Isso aí, no segundo lance, eu tenho essa interpretação. Mas eu também não quero usar isso como verdade absoluta. Sabe por quê? Porque é um lance interpretativo, cara. É um lance Sim. interpretativo. Tanto é que o, o juiz foi chamado ali para analisar. Ó, tem um braço, tem um braço. Tu acha que esse braço aqui foi diferente, é, é suficiente para uma falta? O que, que eu falei com alguns amigos que são botafoguenses? Eu falei, se eu fosse o Ar, eu não teria dado falta. Não acho que foi. Mas, cara, isso divide a opinião. Tem gente que falou, ah, eu, por nessas circunstâncias, eu vendo aqui o um lance de novo, eu daria falta. Então, esse é um lance interpretativo. Vão errar outras vezes contra o Botafogo? Ó, vão errar a favor? Infelizmente, o VAR não trouxe a justiça que a gente imaginava para o futebol, cara. Agora, criar uma narrativa de que também isso virou mais um instrumento de perseguição contra um ou outro clube, ou favorecimento de um ou outro clube, eu acho que não é é um discurso razoável. Eu acho que esculhamba o campeonato, esculhamba o produto, joga, joga... Desconfiança, é, que a gente não sabe se existe ali algum tipo de, de perseguição realmente. A teoria, é, então, a teoria, conspira... a teoria é, da conspiração, teoria da conspiração quando... que virou moda nesse país, né? Sei, Com determinados sei assuntos. Que... Eu sei que o torcedor do Botafogo vai ouvir isso aqui, não vai ficar feliz, é óbvio que não vai. Até porque eu acho que o Botafogo foi realmente prejudicado no segundo gol. Mas o problema é o seguinte: é, não se pode desvirtuar todo o contexto do, do, da história, entendeu? O por exemplo, jogou pior contra o Fluminense e, cara, não dá para você criar uma situação de arbitragem ali para justificar o que o time jogou. O time jogou mal e o Botafogo contra contra o Internacional. Claro, você faz um gol ali, a cara da partida muda. mas a verdade é que o gol foi anulado, entendeu? E ele não foi absurdamente anulado, eu não anularia, mas ele não foi. É como os lances do jogo do Flamengo você tem dois lances que o cara tá impedido, o impedimento é milimétrico, o impedimento é milimétrico, o primeiro gol, o cara tá impedido, não tem questionamento, na regra, o gol tem que ser anulado, no segundo existe uma margem para interpretação, olha, esse malandro pulando aqui, tá impedido, a questão vira o seguinte, esse malandro aqui com esse braço aberto pulando aqui, atrapalha, participa da jogada, atrapalha o goleiro, atrapalha ou não atrapalha, e tem juiz, e, e isso aí na, na, na mídia esportiva foi quase como uma unanimidade, embora eu não concorde, foi quase uma unanimidade e que aquele cara ali participa do lance, entendeu? Aí eu vou chegar aqui enquanto vai caindo, vou falar o seguinte, olha na provocação na mesa de bar, é uma coisa beleza, aqui nós Sim. estamos apresentando um programa de debate sobre futebol estamos tentando ser o mais razoável possível é, nós estamos ter então a nossa vou responsabilidade eu só venceu por causa do VAR, eu acho que é sacanagem com com o espetáculo que aconteceu ali, cara, que foi um bom jogo de futebol. E aí a gente transfere todo o protagonismo de uma vitória do Flamengo para o VAR. E eu não acho que seja justo, porque o VAR tomou uma, uma atitude que é até questionável, porque, como eu te falei, é um lance de interpretação, mas ela não chega a ser uma decisão bizarra. Uma decisão bizarra, por exemplo, é o VAR não, não aparecer, não ser acionado, para não averiguar um soco nas costas do Jô, é num jogador de São Paulo. Isso eu acho bizarro. Eu não, não sei qual é a justificativa que o Garcipa deu para o VAR não ter feito nada ali. Mas agora o Jô está sendo denunciado no STJD, ele virou o VAR do VAR. Aí o, o, STJ, o STJD, o que o VAR deixa passar, o STJD vai entrar na parada. Então, assim, eu não quero resumir todo esse ponto A discussão do VAR, cara. Eu só acho o seguinte, na minha opinião, o VAR até errou no segundo gol do Flamengo e no segundo gol do Botafogo, essa é a minha opinião, mas é lance discutível, cara. É lance discutível. Então, assim, então, eu preciso falar do jogo.
1: Eu acho que a gente tem que debater sempre, né, o debate que a gente vai chegar às melhores é, conclusões, né, observações. É, eu também não gosto desse discurso de que o VAR ele está gourmetizando o futebol, o VAR está fazendo o Barro Barro, o Barro Barro, o Barro Barro. VAR, o VAR chato
0: ele tá ficando por causa do VAR
1: mas assim, não, Sim, não sei se é por causa é, do VAR por causa do uso do VAR não é por causa do VAR, o VAR tá aí, a tecnologia tá aí, o, a, o futebol ele se modernizou ao longo dos anos, porque a, 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 gente, a, a gente se desenvolve, cara. a tecnologia obviamente que vai acompanhar o processo né, do, do desenvolvimento do esporte agora é... Um modelo, né, como ele é implementado, que a gente tem que discutir, como eu falei aqui, essa demora de 10 minutos né, para uma análise óbvia né? é, a falta de autonomia também dos árbitros para uma decisão com relação à interpretação agora é óbvio que é um avanço também na questão da, 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 da marcação do, do, dos impedimentos né, que eram tão questionados, aí, muitos bandeiras ao longo dos anos foram questionados é, muitas teorias das conspirações surgindo, né? E outra, poderia muito bem, como, é, como acontece na Premier League, né? é, a análise do lance ser feita publicamente.
0: Não, uma é, isso de precisa, de telão. Mudar, né? isso precisa ser mudar. Eu acho que Silvar, cara, se o VAR se resumisse a marcar lances de impedimento ou de penalidade máxima. Resolveria esse problema, esse negócio de você impedimento, porque impedimento é o cara tá impedido ou não, e penalidade, porque eu acho que assim tem coisas, é, muito estapafúrdia que já passaram. Agora, porra, a falta maluco que vem num gol lá na casa do cacete, entendeu? Porra, falta que aconteceu no meio-campo, tava na cara do árbitro. Aí o cara realmente para aquela porra lá para olhar se foi falta ou não. É muito, isso é muito chato, porra. Isso realmente é muito chato. É, é, nessa reclamação aí, eu tô junto com os torcedores do Botafogo. Agora, porra, é, é, agora, é o um protocolo que tem que mudar. Essa, essa, essa merda desse vá funciona em outros lugares, porra. Eu assisto... O VAR funciona aqui por quê? Assista. Porque aqui é uma, uma preparação é. da comissão de arbitragem. É, exato. Eu assisto é, o VAR é na Premier League. O VAR funciona... Bem, pô, uma decisão leva um minuto pro cara tomar, o jogo não fica parado ali 10, 15 minutos, que é isso, cara? Quantos anos, assim? nós temos,
1: quantos anos nós estamos a utilização do VAR nas ligas é, é, profissionais do mundo todo? Do, vamos, vamos colocar aí dois, três anos de utilização do VAR? Nós não desenvolvemos, nós não conseguimos evoluir. Nós paramos no tempo. Nós não, não nos preparamos para esse desenvolvimento é isso que está é tá acontecendo agora, eu não vou levar em consideração debate de, de loucura né? vamos acabar então com o impedimento do futebol né? é, o futebol ele é humanizado não tem que não ter tecnologia cara, eu sinto muito, mas esse é um discurso né, é, daqueles dos cronistas do início do século XX que, fica, que estão no ostracismo me desculpa mas tudo, tudo se desenvolve tudo evolui né você não vai jogar futebol hoje como, como daqui a. Você não vai jogar daqui a 30 anos o futebol como você, que você joga hoje. Você não vai ter o mesmo olhar que você tem sobre o futebol agora, né, como você olhava 30, 40, 50 anos atrás.
0: É isso. Exatamente. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho desse jogo do Santos, do jogo, do jogo em si. Santos e Flamengo? É, o Flamengo conseguiu uma vitória é, importante, né? Uma vitória na Vila Belmiro, porque é um local que, é, por mais que não se tenha torcida, é um local difícil de você ir lá e, e arrancar uma vitória. O é, é, que, que você achou desse jogo aí? O, o time do Flamengo é, veio com algumas mudanças, veio no 4-3-3 para jogar contra o, o Santos. O, o Santos fez um jogo aberto com o Flamengo. Procurou realmente tentar... Isso fez com que o, o, o VAR tentou estragar, mas isso fez com que o jogo fosse... Na minha avaliação, o melhor jogo da rodada para você assistir, você via um, um, um jogo que teve poucos gols, mas muitas chances de gols criadas, né, dos dois lados, de passagem, e foi um jogo bastante interessante, bastante legal mesmo de acompanhar. O, outro, né? o que você achou?
1: Sim, sim, eu achei um jogo que foi muito franco. Né? O Santos, é, indo para cima do Flamengo, né? poderia ter ganho o jogo, né? a gente já discutiu sobre o VAR aqui, abriu um 2 a 0 logo no início do jogo. criou muito Muitas oportunidades ali através do Soteldo, do Marinho, né? É o, o conseguiu ocupar o espaço do meio campo, né? com jogadores vindo de trás, de
0: brincando, jogar, né? Tá demais. Ele Marinho tá brincando
1: de jogar, né? Muito bom jogador, muito arisco, né? É chuta muito bem, é tem uma perna esquerda muito perigosa. E joga por, por todos os lados do campo, né? Um jogador que. É o que nós comentamos aqui, temos excelentes jogadores do futebol brasileiro. Se nós pararmos para analisar friamente, né, uma, dá para a gente colocar aqui, fazer uma seleção prévia né, para a gente jogar para que a seleção brasileira se fortaleça com né, jogadores daqui. Né? E falta padrão. Falta variação tática, falta estudo, falta aplicação. É isso que nós. nós, Essa é a nossa carência né, nos últimos anos. Mas voltamos aqui. Voltamos aqui para o jogo do Flamengo e Santos. Enfim, foi um jogo que o Santos conseguiu dominar no meio. né, O Santos fez fez uma partida que conseguiu pressionar o Flamengo né, a todo instante. O Flamengo. foi, conseguiu aí se desenvolver né, durante o do, do trabalho que foi feito na semana, né, durante uma semana uh, Bruno Henrique achei que não foi tão mal né, acho que foi mais a, se procurou mais é, interagir no jogo é, o Gabigol perdeu muitas oportunidades de gol, eu falei que eu poderia também é, ter ampliado o seu placar, ter saído com 2-3-1, 2-3-0 um, no jogo Perdeu gols assim que ele não perdia né, No no, no seu ápice do Campeonato Brasileiro Da Libertadores Parece o Gabigol do Abel né, Aquele Gabigol que fazia Tinha cinco oportunidades e fazia um gol né. Mas eu gostei do Thiago Maia né, Vindo ali Organizando o meio campo do Flamengo Só que o Flamengo perdeu muito o meio campo O Diego Alves teve uma partida Sensacional De defesas Extraordinárias agora o Islandou bem né, no segundo tempo mostrou que veio uma qualidade técnica né em cruzamentos muito interessante uma poder de marcação muito bom e, eu, e o que eu gostei cara, do, do time tipo do...
0: não vai deixar saudade
1: não cara não eu que eu gostei do time do Flamengo a mudança eu achei o time do Flamengo mais vivo eu achei o time do Flamengo mais comunicativo em campo né é, mais com, tipo, não com a intensidade do Jorge Jesus, aquela discussão né, que a gente já cansou de ter aqui, né, do ano passado. Tá mesmo,
0: mas mas é um, é um outro pode... Flamengo. Vou falar a verdade. Eu... Isso também é você, uma parada. Tu não é? Só desculpe te interromper para falar um, um negocinho aqui, só para dar uma alfinetada na na TT aí. Que... É meio babaquice essa porra, né, cara? O técnico, Se você quer um técnico para esbravejar, para ficar gritando na beira do campo. Contrato o pode... Sérgio Rote, contrato o ah, João Santana. o João Santana. Bem, cara, eu vou ficar lá na beira do campo gritando. O Abel gritava muito em campo. O João Santana gritava muito em campo. É cara, aí eu... em campo. A saudade do cara porque o maluco gritava pro jogador quando o time tava ganhando de 3x0. É. Olha, cara, é, é um tapa na cara da minha inteligência.
1: É um, tapa na, é um tapa na cara da minha inteligência, né? Ah, porque o Jorge Jesus, ele gritava em campo, o Domingo, é mais quietinho. Você faz o seguinte, então você vai torcer pro time do Celso Roit, você vai torcer pro time do Lula Pereira, você vai torcer pro time do João Santana. João Santana gritava tanto em campo que tomou uma porrada de 3x0 da do América do México aqui. E aí? Exato. Ah, o... Exato o Abel o Abel Bravita gritava tanto em campo que o Flamengo só não foi eliminado da Libertadores na primeira fase por incompetência dos times
0: adversários você achar que o time que o seu time jogava naquela intensidade com 70 mil pessoas no Maracanã porque o Jorge Jesus era performático na beira do gramado isso, isso é ridículo cara. A, 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 essa concepção é, é muita, eu E eu entendo assim, a viúvez do trabalho do Jorge Jesus, que é um trabalho muito bom. Mas, cara. Sim, vai pode... ser sempre lembrado. Mas tem que botar o colocar na cabeça. Se você não, não, não entender que esse ciclo se encerrou e que você precisa, é, quanto antes fazer o um novo ciclo render e começar a dar fruto, é melhor pro Flamengo.
1: Sim, sim, e outra o Flamengo não, é, não vai ser o mesmo de 2019, o time do Flamengo é outro, a formação é outra, o técnico tem uma escola diferente de futebol, né? e o Flamengo, ele conseguiu mostrar um bom jogo perante o Santos, conseguiu se desenvolver, está longe do ideal, acho que o Flamengo pode dominar mais o meio campo, o Flamengo, ele tem que é, finalizar melhor, está finalizando mal, né? mas os jogadores estão mais leves os jogadores percebi que os jogadores estão aparecendo mais no jogo, o time está mais vivo, tem uma pegada a mais é um time que tem o um potencial e é, um, é uma comissão técnica que está cada vez mais entrosada com os seus jogadores se vai ser campeão brasileiro se vai ser campeão da Libertadores isso a sua história vai dizer agora, tem um trabalho que vai se consolidar, eu aposto no trabalho do Dominic e aí nós temos que superar diversas algumas análises que sinceramente ah, como você gente por favor né? ah o JJ brigava em campo estravejava em campo Poxa, o JJ chegava às 7 da manhã no ninho do urubu e saía 8 horas da noite todos os dias né? tinha uma equipe técnica era coesa que era fechada que nenhuma informação saía do centro
0: de treinamento não. tanto não e uma saía, escola... saía que existe, por conta disso mesmo, uma impossibilidade de se manter o método de trabalho do Jorge Jesus e a forma de jogar da equipe, porque ele levou tudo com ele. Não tem um auxiliado do Flamengo que ficou lá para contar a história que sabe o que o Jorge Jesus fazia dos treinos. Os caras não é sabem. Feito. Então essa ideia de que o cara vai chegar e o cara tem que, é obrigado a manter a mesma escalação é, do, 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 do Jorge Jesus, que aquilo ali dava certo, isso tá errado. É, o cara pode então, mudar. Eu... Agora, é claro, claro que é errado. A galera vai cornetar, beleza, cara. Se der errado, se o cara fizer merda, por exemplo, escalou Vitinho, Vitinho mal pra cacete, Vitinho não voltou. Vitinho não voltou mais pro, pro, pro jogo, entendeu? Então, assim, é, é tentativa e erro, ainda mais para um cara que tá chegando agora e, e conhecendo o elenco. Eu gostei do Flamengo que eu vi, né? É evidente que as comparações com os times do Jorge Jesus são inevitáveis, então é, é, é inevitável, assim, não tá longe de ser aquele Flamengo, mas já é um Flamengo bem melhor do que se apresentou aí. Assim, o Flamengo é um time que tá criando muitas oportunidades de gol. Nessa partida criou muito. Muitas oportunidades de gol no contra-ataque. É impressionante os gols que o Michael, que o Gabigol perderam. Gabigol é... perderam. São gols que não se perdem. Inacreditável, é. né, cara? O, o Michael, um sem goleiro, e o Gabigol pelo menos um sem goleiro. Fora os que eles perderam na cara do gol com um goleiro. Né? Que, Pô, o o será Jair que a. Não é um problema na parte física? Que é, mas é ali, ali eu queria fazer alguns adendos que eu achei. Por exemplo, nós temos que levar em consideração que essa foi a semana que o cara teve para trabalhar. Eu achei o time do Flamengo melhor fisicamente, Gabigol sobretudo, eu acho que a, 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 me, a melhora física do Gabigol foi notável. Né? aquela partida contra o, o, o só para você lembrar lá, o Curitiba, a partida que o Flamengo ganhou do Curitiba, você viu um, um, um Gabigol totalmente fora de ritmo, cara uma, um Gabigol lento, esse ele já tinha explosão, tinha velocidade, é, chutou com força em, em, nos determinados lances, é claro que tecnicamente não foi muito não foi muito feliz, mas eu já vi um, um, um time fisicamente melhor e vi um time tecnicamente melhor também, o que eu quero dizer tecnicamente? Cara, tava muito difícil ver jogo do Flamengo porque você tem um meio campo de extrema qualidade como é o do Flamengo, que estava errando passes de dois metros, cara era impressionante, e dessa vez o Flamengo jogou com a bola no chão contra um time que marcou na saída de bola do Flamengo, e estava incomodando, e tem vários lances aí do Flamengo circulando aí na no Twitter de saídas de bola que o Flamengo fez, muito bem feitas, sob marcação pressão do Santos, que diga se de passagem, jogou muito bem jogou para vencer, cara. Teve a infelicidade é, de fazer dois gols com impedimentos ali de, de milímetros, mas assim, é, seria, teria dado um novo rumo, um, um rumo diferente pro jogo. E eu achei também, Otunai, que apesar do Flamengo ter jogado de uma forma completamente diferente do que o time do Jorge Jesus jogava, o que eu quero dizer com isso? Esse time do Flamengo foi um time que valorizou o resultado, cara. entendeu? É, fez um a 0 tirou o Gabigol, botou o Diego ali, tirou o centroavante, povoou o meio campo, depois que o, 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 o Dome fez isso, o Flamengo não foi mais ameaçado, né? a última boa chance que o, que o Santos teve na partida foi justamente naquela defesa é, do Diego Alves, que o Diego Alves se machuca, né? depois disso o Santos praticamente não fez mais nada na partida, é, e o cara que abriu mão de um centroavante pra botar um meio campo, não um volantão mas um meio campo que vai jogar mais na frente, preencher o meio campo a torcida fica puta né? fica putaça com esse tipo de, de alteração mas esse é um Flamengo que a gente vai ter que se acostumar a ver, cara, é um Flamengo que assim precisa pontuar e tava valorizando o um resultado que ele dava três Sim. pontos numa partida fora de casa então, assim... Os
1: rodízios vão acontecer também, é bom de destacar, né, porque o time do Flamengo tem um bom, tem um tem elenco para fazer determinados rodízios, porque vai ser um campeonato pesado. Então, você não vai ver o tempo todo o Arrascaeta e a Everton Ribeiro, no é mesmo, sendo titular junto com o Gerson. Você vai ter o Thiago Maia como um titular, outra rodada você vai ter o Gerson, nessa rodada o Thiago, o Everton Ribeiro, outra rodada o Diego, talvez o Arrascaeta. Então você vai ter essas mudanças, você vai ter essas variações.
0: É, eu só acho que assim... Michel fez um segundo tempo muito ruim, mas tem algumas algumas coisas que o Domi fez nessa partida que deram deram certo. Eu vou citar pelo menos três. E foi o seguinte, não dá para negar que a a, a ideia de explorar os contra-ataques funcionou. E que o Flamengo construiu com o Michel não só uma, né? Ele dá assistência para o Gaboon, mas não só uma, como mais de uma oportunidade. É evidente que o Michael é aquela, aquela coisa que eu já falava com você. Ele é um, é um jogador que às vezes eu vejo jogar e eu perco a paciência. Que é o um cara que às vezes não é ser objetividade. É parece aquele cara que porra não entende que está numa partida de 11 contra 11, Parece que ele está numa pelada. Que às vezes fazendo mais maluquice que você não entende, entendeu? Mas funcionou ele para puxar o contra-ataque. Assim, Segunda coisa foi que, por tomou muita cornetada porque improvisou o René na lateral e se mostrou um acerto. Porque a área que o Santos mais explorou foi a lateral esquerda do Felipe Luiz. O René, com o Soteldo ali, segurou legal, cara. E não é uma opção estranha, porque o René não vai ser ele não vai dar opção ofensiva ao Flamengo. Mas defensivamente ele é um cara muito sólido, né, cara? Então, assim, é, deu uma certa tranquilidade naquele setor ali. O Soteldo não causou o impacto que a gente imaginava que poderia causar nessa partida. E por último, é a aposta do Thiago Maia, cara. Tá muito bem. Assim, pra mim, a, a, aquela volança do Flamengo ali é Thiago Maia e mais um. Aí quem vai entrar ali? Se, hora vai entrar o Ilharão pra ele dar uma segurada a mais, hora vai entrar o Gerson para dar melhor qualidade de, de, de saída de bola do Flamengo aí eu aí eu não sei mas o, o Thiago Maia dá muito dinamismo nesse meio campo do Flamengo
1: não sim vamos ver agora nas próximas rodadas né foi é, um jogo agora contra o Bahia que a, a, a expectativa que o Flamengo ganhe esse jogo é porque o Bahia também não está muito bem né? o Flamengo está cada rodada a a cada trabalho é <risos> Não, vamos tirar o clubismo de lá Vamos deixar o clubismo de lá Aqui não tem, aqui não tem clubismo né? Mas estou com uma boa expectativa Contra o Bahia né? é, E também com depois Contra o Fortaleza tá? O Maracanã São seis pontos que pode chegar a Outro patamar, pode voltar a qualquer momento né? Mas o trabalho do Domini Falando sério agora Tem a sua boa expectativa a Perspectiva, um trabalho que está sendo Já já foi reconhecido que esse time precisa de um preparo físico para manter o seu padrão de jogo para conseguir conseguir se desenvolver dentro de campo. E outra característica que foi pontuar, outra, outra análise que foi feita, é, são as perdas, as perdas de gol desse time, né? especificamente do Gabigol. Mais acreditado, né? Voltou a marcar, tirou o Uruca né?
0: perda, Além dos bola, dois é, pênaltis que fez. Marcou com bola rolando, que é importante. Marcou dar... com bola rolando para dar aquela confiança. E. O Flamengo. É o nessa, time vamos ver se. Que... Mais... O Flamengo, esses soldados do Só eu estava dando uma olhada ontem. O Flamengo foi o time que mais criou grandes chances claras de gol e foi o time que mais desperdiçou chances claras de gol. O o ataque do Flamengo nessa competição é péssimo, gente, é assim, são apenas quatro gols, sendo dois deles de pênalti. É, é, É impressionante, mas é um time que já criou 19, 19 grandes chances de gol. E o Sofascor, quando ele fala 19 grandes chances de gol, ele fala, assim, chances realmente claras né, de gol. É, então, assim, é um aspecto que o Tommy vai ter que corrigir, porque é aquilo que eu estou falando. Se ficar nisso aí, uma hora você vai começar a perder jogo. Entendeu? Eu acredito, acredito
1: que ainda seja uma falha na na parte física do jogador tem a questão também da confiança e que foi uma vitória importante para o Flamengo né o Flamengo dependendo de se tu jogou mal ou bem houve uma vitória que tinha que acontecer para que o domínio pudesse né, se estabelecer ter essa tranquilidade durante seus dois três dias de treinamento e é aqui que vamos discutir
0: vamos nos despedir é isso o que nós vamos fazer passar. a partir de agora estamos chegando aqui a uma hora e dez aqui agradecer aí ao pessoal que está acompanhando até essa hora e acompanhou a décima primeira é, o 11 primeiro programa do Além da Arquibancada né, pedir mais uma vez aquela forcinha nas nossas redes sociais Instagram, Facebook é, o nosso canal no Youtube está crescendo e por muito importante que você assiste aqui pelo Facebook também dê a sua curtida lá a sua inscrição no Youtube e mandar um abração e semana que vem nós estamos de volta com mais um Além da Arquibancada. Fala aí, Tonef, dá a sua despedida pra galera aí pra gente fechar mais essa edição.
1: Um abraço pra galera que tá que acompanhando a gente, se inscreveu no canal, que compartilha o nosso conteúdo, que gosta de debater futebol de gente como a gente. Valeu, Ornelas, um abraço para todos, beijo grande.
0: Falou, pessoal, até semana que vem. Tamo junto.